0: Кемсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Здравствуйте, друзья. С вами снова я, Александр Кот, военный корреспондент Комсомольской правды. Я в отпуске нахожусь, поэтому выхожу не из нашей редакционной студии. В этой студии мне помогает вести программу Игорь Измайлов свои вопросы вы можете задавать в ВКонтакте также можно задать по любому из мессенджеров по номеру Игорь
0: пожалуйста да плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два вот вайбер телеграм пожалуйста к вашим вопросам обязательно обратимся плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто
1: ну, понятно, что тема сегодня, основная тема, это то, что произошло 23-24 июня, то, что президент Российской Федерации охарактеризовал как мятеж и как предательство руководства частной военной компании «Вагнер». Это поход музыкантов на Москву, это взятие под контроль и блокирование города Ростов-на-Дону, это потери, которые понесли российские ВКС, российская авиация. Пока, к сожалению, официально, поименно никто не назван. Мне кажется, что это та регулярная ошибка, которую совершает наше оборонное ведомство, зачем-то засекречивая фамилии наших героев, которые, как бы то ни было, выполняли приказ и до последнего вздоха были верны присяги. Вот как не характеризовывать то, что они сделали или не сделали. Но есть присяга, есть приказ, это люди военные, и они были верны свои присяге до конца. Почему-то у нас не принято да, говорить о, о потерях, называть героев, хотя все равно фамилии утекают в сеть и через сослуживцев, и через руководителей регионов, ä, <coughs> откуда были те или иные экипажи так или иначе часть имен погибших известна более того известно что часть сбитых вагнеровцами бортов вообще не могла априори атаковать колонну ну например самолет Ил-22 который является летающим штабом и ретранслятором связи мы к сожалению лишились этой важной машины вот. но давайте поговорим сначала об отголосках того что произошло потому что сейчас Сеть бурлит, и не только сеть бурлит. Западные СМИ бурлят. Все потеряли э, командующего ВКС, э, как его еще называют, генерала Армагеддона э, Суровикина. Да, все на перебое говорят о том, что он арестован, содержится в Лефортово и, в общем, чуть ли не э, попадет под суд за. Я не знаю, за, за, за что. за Видимо, как полагают авторы таких вбросов, как подельник Пригожина или, или чуть ли не как организатор всего этого действия. Но надо сказать, что Ничего удивительного в том, что у соответствующих органов и спецслужб возникли вопросы к Суровикину, я не вижу. Вообще ничего удивительного. Начнем с того, что Суровикин, на, на, на минуточку, после последнего снарядного скандала, вы помните эти эмоциональные высказывания Пригожина, вот Суровикин был назначен неким связующим звеном между... ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны. То есть все свои э, запросы, все свои нужды они передавали Суравикину, и тот уже пробивал или не пробивал через Министерство обороны поставку э, тех или иных боеприпасов. То есть это был человек, который постоянно э, общался с э, руководством э, музыкантов и, соответственно, не возникнуть к нему вопросов не могло. Ну, это просто такая процедура, когда у э, Военная контрразведка она обязана просто задать какие-то вопросы Суровикину. И не только Суровикину. Я думаю, что в эти дни у спецслужб были разговоры со многими лицами, в, в том числе в генеральских погонах, потому что, ну да, президент по факту объявил амнистию Пригожину, амнистию тем подразделениям, которые вместе с ним участвовали в этом мятеже, то есть их судить не будут. Я так понимаю, да, по крайней мере за будет судить. Не прозвучало в заявлении президента, будет ли какой то разбирательство. По факту сбития наших бортов, по факту гибели наших летчиков, официально об этом никто ничего не сказал. Я предполагаю, что такие дела могут возникнуть, но сейчас, сейчас речь идет о том, что спецслужбам важно понять, как это произошло, что к этому привело и были ли была ли поддержка среди там, высшего руководящего состава Министерства обороны всей, всей, всей этой акции. Поэтому, безусловно, задают вопросы и Суровикину, и его заместителю генералу Юдину. Тут буквально сегодня дочка Суравикина в интервью Базе сказала, что не, не, не арестован он совсем, что выполняет свои задачи по, по, по назначению, находится на, на рабочем месте. Юдин сам заявил, что он находится в отпуске и и из Лефортова он это сделать, наверное, не мог. Я предполагаю, что можно ожидать в ближайшем будущем видео какого-нибудь совещания, на котором будет в том числе присутствовать и Суровикин. Западная пресса почему-то в качестве аргумента того, что Суровикин находится под арестом, приводит тот факт, что он с момента его выступления 24 июня, где он осудил эту акцию, призвал э, вагнеровцев э, вернуться в полевые лагеря, вот с тех самых пор он больше не появлялся на публике. Слушайте, ну давайте вспомним, когда вообще Суровикин до 24 июня последний раз появлялся на публике с какими-то заявлениями. И мне вот на ум приходят только э, те, те, те самые заявления о непростых и непопулярных мерах, э, которые Суровикин принял еще в статусе коман командующего э, Специальной, объединенной группировкой сил и средств в зоне специальной военной операции, когда он на себя взял решение выйти из Херсона. И, как показала позже история, решение было тяжелое, больное, но верное. И, значит, сегодня мы, наши войска были отрезаны на правом берегу Днепра. Но я уже далеко ухожу, да, так вот, Суровикин – это не та фигура, которая, как Игорь Евгеньевич Коношенков, дважды в день появляется в телевизоре. И говорит о том, что вот он исчез и вдруг не появляется на публике – ну, это странно. Это не того уровня командир, который должен каждый день светиться. Поэтому мне кажется, что все-таки вряд ли он будет отдан под суд. Не хочу в этом ошибаться, потому что суровительница -таки фигура ну, довольно популярная в войсках и ситуация, когда одна сторона получает э, полную амнистию, причем ну, не просто амнистию, там э, кому-то э, желающим разрешено заключить контракты с Министерством обороны. Желающие могут уехать э, в Белоруссию вслед за э, своим шефом. Желающие могут вообще отправиться к своим семьям, чего не может сделать на сегодня ни один военнослужащий э, Министерства обороны, потому что пока идет СВО, пока у нас официально э, частичная мобилизация не окончена контракты разорвать или уволиться никто не может но только по состоянию здоровья за здоровье и по возрасту и конечно на фоне вот этого, если вдруг начнут судить каких-то э, чиновников от Министерства обороны, каких-то генералов в э, войсках, ну, мягко скажем, по чешу, А что а это такое? Почему э, вагнеровцам можно все простить, а э, российским военным нет? А на этом фоне э, очень тревожные новости появляются о том, что хотят судить э, некий экипаж э, вертолета, который отказался выполнять приказ э, якобы хотят судить, я повторюсь, я вот этой информацией не владею, но это то, что, э, то, что публикуется ну, в том же Телеграме, что хотят судить некого пограничника, который э, пропустил колонну вагнеров э, через э, границу там, Луганской народной республики административную да, и э, старыми территориями, называем это так. Э, э, мне кажется, это, конечно, э, с точки зрения настроение в обществе. Я даже сижу по своей личке. там Люди, которые были на меня подписаны много лет, заклеймили меня предателем за то, что я принял сторону президента. Не сторону Шойгу, я везде это подчеркиваю, а сторону президента. Вот. Но вот, и если на этом фоне еще начнут судить наших военных, то, мне кажется, это в деле успокоения наших граждан это служит медвежь услугу потому что все-таки это будет неверно да если действительно летчики отказались выполнять приказ это это подсудное дело они отказались уничтожать панцирь который до, до этого уничтожил уже двух летчиков а после этого уничтожил еще и у 22 в котором было как минимум 10 человек но летчики говорили о том что якобы говорили то что публикуется в соцсетях что на дороге было много гражданских машин поэтому они отказались выполнять этот приказ. Вот. Но это ситуация, в которой нет простого ответа на, на, на вопрос, а как правильно поступить. К сожалению, здесь нет простых решений, поэтому ситуация довольно сложная, но не было простых решений и с ранее Продолжено обсуждение, после небольшого перерыва не переключайтесь.
0: КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц. Мне помогает Игорь Измайлов. Продолжаем обсуждать события 23-24 июня, которые президент назвал мятежом и предательством со стороны руководства частной военной компании Вагнер. И раз уж мы в прошлой части начали говорить о том, что ходят слухи, будто бы под суд попадут некие российские военные за то, что ну там пограничник не не, не, не сдержал колонну, хотя я не очень представляю, как он какими силами он мог бы препятствовать движению огромной колонны ТВК «Вагнер» за то, что летчики не выполнили приказ ударить по колонне музыкантов, потому что там находились гражданские в этой колонне машины в том числе. И, как я и говорю, нет, нет простых, однозначных ответов на эти вопросы. Летчики нарушили приказ. По идее, это дело подсудное. Но когда уголовная ответственность не грозит организаторам всего этого этого мятежа, то, наверное, в обществе будет очень нервно воспринята любая попытка преследовать российских военных за то, что они что-то не сделали. Вот. И на самом деле мне была очень интересна реакция наших военных, что они вообще думают об этом, и поэтому я в те дни связывался со своими знакомыми на разных участках фронта, мне писали с Ореховского направления, что вообще не понимают, что у вас там происходит, есть командир, есть приказ, его надо выполнять, мы здесь держим оборону, и... 25 тысяч, которые значит, были выведены из зоны ИСБО и направлены часть из них в сторону Москвы, они бы очень пригодились на этих рубежах. При этом надо отметить, что ну, в целом ну, так, мой личный опрос показал, что наши военные достаточно комплиментарно относятся к самому подразделению этому легендарному. Да? То есть нет какой-то ненависти, есть наоборот может быть в некоторых смыслах даже и зависть по-доброму, потому что структура ЧВК лишена многих бюрократических условностей военных, которые присутствуют в кадровых подразделениях. И, безусловно, опыт военных действий и в Африке и на Ближнем Востоке он сказывается и на боевом потенциале подразделения. И, конечно, этот, этот потенциал его надо бы передавать было в армию, но у нас постоянно почему-то шли контры. Вот Лукашенко забрал себе и сейчас будет использовать их для усиления своей армии, по крайней мере, для обучения или, по крайней мере, к для советов, да, как, как построить современную армию, которая могла бы участвовать в конфликте современного уровня специальной военной операции. И тут можно только поаплодировать Лукашенко, который заполучил специалистов высокого класса, которые, к сожалению, в России, я сейчас и руководство, говорю, дискредитировали себя. Вот. Но в целом все военные вот на всех участках говорят о том, что эта акция, ну, она не просто вредна, она преступна в то время, когда мы отбиваем серьезный накат, причем я разговаривал не только с людьми которые на передовой, но и с теми, кто стоит на границе допустим в Белгородской области, но это тоже передовая и вот сейчас предлагаю послушать мнение одного из бойцов, офицеров который как раз стоит на границе и практически ежедневно участвует в боевых действиях, либо в качестве разведки, либо в качестве наведения артиллерии это человек, которого я давно знаю и чьим мнением дорожу. Давайте послушаем, что он мне рассказал
2: когда об этом узнали, когда это все происходило. Удивлению нашему, конечно, не было предела. В подразделении, среди личного состава, с одной стороны, все понимали, кто такие Вагнера. Просто для всех, для нас, для подавляющего большинства, это супергерои просто, на которых, наверное, нормальный военный хотел бы равняться. Из-за их эффективности, из-за их боевого опыта, то, что они смогли сделать, кем они были. И это, собственно, камень преткновения, потому что в полной мере сказать, что эти люди полноценные предатели, не получается. Но ситуация очень сложная, с плеча рубить не хочется и говорить, что они подлецы и негодяи. Но с другой стороны, те, кто хоть немного в школе учился, читал, может быть, книги и помнит события, происходящие в революцию, все эти моменты неиллюзорно всплыли перед глазами, что нужно понимать, к чему это все могло привести в конечном счете. Потому что есть присяга, и ее никто не отменял. Какие силы могли воспользоваться этой дестабилизацией, этой обстановки? Это вообще большой-большой вопрос, к чему все могло привести. Но в то же время не было какого-то повального отвлечения этими событиями. Все подразделения, с которыми взаимодействуем здесь на границе, продолжали выполнять задачи свои. В тот день наносили огневое поражение артиллерии противнику. То есть, если хохлы вдруг подумали, что для них еще что-нибудь поменяется, мы им ответили. Хороших комбинированным ударом там с ЭГС, с миномета, с артиллерии, с крупнокалиберной артиллерии. Дали им понять, что что бы ни происходило у нас вообще в стране, ничего для них конкретно не изменится. И все, с кем с смежными подразделениями я разговаривал в тот день, все были точно такого же мнения. Стоим на границе, выполняем свои задачи, никто их не отменял. Никто никуда не уходит, не дергается. У нас есть направление, за которое мы ответственны. И здесь нужно делать свою работу. Пришли к такому совместному выводу, что как это было с погранстражей Российской империи, когда границу охраняли еще солдаты русской императорской армии, до тех пор, пока они пришли на смену им уже раз на армейцы, чтобы поменять собственно эти наряды, взять там под охрану участок и так далее. То есть какой-то сильной такой смуты не было. Мнения были у всех однозначны по этому поводу, что с одной стороны понимают и люди, и с каким абсурдом приходится сталкиваться от руководства там, и нашего, и нашей структуры, и Министерства обороны. Все это прекрасно знают, понимают и сталкиваются с этим ежедневно, наверное. Но в то же время нельзя было сказать, что полностью разделяют точку зрения Пригож, и и в какой момент это вот это все происходит вот это главная претензия что в этот момент нельзя было допускать таких вещей что вот этот прецедент который был показан нельзя этого было делать кто-то конечно там может по своему недостатку образования там еще что-то не понимает к чему это может могло все привести но тем не менее не было каких-то там смутных, бунтующих настроений, ничего такого. Все дальше выполняли свои задачи, стояли в нарядах. Граница как охранялась, так и охраняется. В данный момент вечером напротив мапа э, в Козинках, вот это Грайворонское направление, пехота услышала гул техники, что-то там гудела надрывалось, пыталась что-то вытащить. С коптеров спалили БМП хохлов, который в трех километрах на своей стороне еще 22 мая бросили мраб, пытались вытащить его БМПшкой застряли. Последние два дня тут дожди шли. Поле раскиселила и были спалены. По ним сразу начала работать арта наша. Они бросили и МРАП, и БЭХУ. Поубегали. Ну, скорее всего, этой ночью и мрапы и бэха будут просто сожжены. Поэтому, какая бы обстановка там, где не складывалась, все будут на своих местах продолжать нести службу. Командиром подразделения это проговаривалось, что никто наши задачи не отменял, никуда мы не дергаемся, остаемся на месте. Пусть э, те, кто ответственны за это, разбираются, договариваются. У нас есть свои задачи, от которых отвлекаться нельзя ни в коем случае.
1: Ну вот это был офицер, который держит позиции на границе Белгородской области, на границе с Сумской областью. Да, вот, пожалуйста, мнение действующего военного, и оно, наверное, превалирует в войсках. То есть, с одной стороны, у них нет какого-то негативного отношения к самим бойцам ЧВК вагнера с другой стороны, есть претензии к руководству. И тут, наверное, важно проговорить, потому что мне, допустим, часто предъявляют претензии, что вот я сначала возносил их на Олимп русского воинства, а сейчас сразу значит, от них отказался. Но я их возносил на Олимп русского воинства ровно так же, как я возносил на Олимп русского воинства подразделение вооруженных сил Российской Федерации. Я за... 13 месяцев командировки в зоне специальной военной операции, написал более 200 репортажей, и из них в огнерах очень малая часть, поэтому я и, и о музыкантах писал, и о десантниках, и о мотострелках, о танкистах, о артиллеристах, и так далее, и так далее, и так далее. И везде есть профессионалы своего дела, и, наверное, если бы не было у нас профессионала своего дела, мы бы сейчас не держали фронт длиной в 1800 километров. То есть давайте сравним ту часть, которую освободила ЧВК «Вагнер», и ту часть, которую освободила российская армия. Но важно проговорить, что никто у «Вагнеровцев» их былых заслуг не отнимает. Их никто не сможет перечеркнуть. Это как Стрелков, да? Вот мне не нравится, что с ним случилось после ухода из Славянска, но никто у него не отнимет, что он создал ополчение, что он повел за собой людей, и что он был одним из действующих и главных действующих лиц русской весны 2014 года. Вот и у Вагнеров никто не отнимет. Ни Ливию, ни Сирию, ни Пальмиру, ни Попасную, ни Артемовск. Это уже в истории вписано. Это и их подвиги, и их награды никто ничем перечеркнуть не может, тем более, что Владимир Путин акцентировал внимание, что продолжает считать их героями, которые освобождали Донбасс. Но это не относится к руководству ЧВК «Вагнер», которые, к сожалению, воспользовались доверием своих подчиненных и развернули орудие в сторону Москвы. Это надо четко разграничивать, и президент это сделал. После небольшой паузы продолжим «Не переключайтесь».
2: Дмитрий Гоблин-Пучков и
0: Кузькину мать покажет и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
1: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэллса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. Ну, а мы не хотим быть субстратом категорически.
2: Каждый
0: понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир».
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Кот, помогает Игорь Изманов. И пока мы не ушли от темы событий 23-24 июня, если есть вопросы, Игорь, в нашей аудитории, то можно было бы ответить.
0: Да, у нас трансляция идет в Телеграме, трансляция идет в ВКонтакте, в группе Комсомольская правда, прямой эфир, и там же беседы, вопросы, туда все можно писать. И WhatsApp, Viber, Telegram, плюс двести ровно 97. 7, 02, плюс 7, 9, 6, 7 200, Ровно 97.02. Ну, здесь а, такой радикальный момент. Значит, не считаете ли вы, что Евкуров или Алексеев должны были просто взять и пристрелить пригожины на месте, а не вести с ним там беседы, беседы в курилке? Речь идет, видимо, о той самой встрече в Ростове-на-Дону. Кадры, которые были распространены тогда в субботу, да, это утро Но...
1: Да, на тот момент штаб Южного военного округа был полностью блокирован и находился под контролем ЧВК «Вагнера». К сожалению, в таких условиях... Э, ну, да, 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 такие радикальные меры могли бы привести к непредсказуемым последствиям. Это бы стало детонатором для полного раздрая, да, учитывая опыт ведения боевых действий Вагнеров. А в принципе, ну, я знаю этих людей, которые в том числе планировали эту операцию. Они планировали операции по освобождению Пальмира от Иловцев. Они планировали марш более тысячи километров до Триполи, по Ливии, через территорию вражескую, да, и блестяще эту операцию провернули. И это планировали те же самые люди, поэтому, честно говоря, я э, настолько серьезно и отнесся в те дни, потому что я понимал, что э, эти люди теоретически могут совершить задуманное по крайней мере, приблизиться к своей цели. А приближение к этой цели означает... Э, кровавую рубку своих со своими. Вот. Честно говоря, у меня нет стопроцентного ответа, почему Пригожин решил остановиться. Я не думаю, что только из-за того, что Александр Григорьевич Лукашенко его в чем-то убедил. У меня ощущение есть, что все-таки он рассчитывал на какую-то более серьезную поддержку со стороны российского общества. Он рассчитывал, я имею в виду сейчас не Телеграм, а страну в целом, он рассчитывал на поддержку Поддержку военных. Вы слышали в предыдущей части реакцию наших военных на этот мятеж. Мне кажется, вот именно в поддержке со стороны людей, не входящих в ЧВК «Вагнер», он и просчитался, рассчитывал на нечто большее. Ну и, может быть, я не могу это утверждать, может быть, и в среде самих вагнеровцев единого мнения не было. Мы знаем, что какая-то часть вообще изначально отказалась в этом участвовать, какая-то часть сдалась полиции в Ростове. Я думаю, что какая-то часть проявила себя и на марше, когда уже подходили к рубежу по... Э, ну, страшно так сейчас говорить, да, к рубежу по реке Аке, да, по ней э, уже готовились там взрывать мосты, по ней уже готовились э, дать первый бой э, музыкантам, э, мятежникам. Вот И вот подходя к этой черте, я думаю, что у кого-то все-таки возникли вопросы, типа, мы что, серьезно собираемся лупить по Москве? Слушайте, но ну мы такое не подписывались. Я думаю, что внутри все-таки а, в ЧВК это, такие такие мнения возникают. Не знаю, насколько они открыто высказывались, но командиры там очень хорошо чувствуют пульс а, и среднюю температуру по больнице своих подразделений. Я думаю, что они до шефа доводили, если, если такие разговоры возникали. Из этого, конечно, следует логичный вопрос, что дальше будет с, 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 с этими подразделениями. Вот я честно скажу, мне очень горько, что оно перестало существовать как единое независимое условно-независимые боевые единицы, потому что, безусловно, это соединение с богатейшим опытом, с огромным потенциалом, с, со своими тактическими наработками, со своими даже со своей связью да, закрытой и так, далее, и так далее. И то, что мы лишились этого, этого соединения сейчас, это, это, это очень горько осознавать. Но здесь президента был э, выбор между между хреновым и очень хреновым и, и президент выбрал хреновое да ну, просто не было третьего э, выбора вот и, э, э, и мне кажется что все-таки ну, какая-то часть э, может быть даже и захочет влиться в минобороны если минобороны примет эту часть э, потому что ну надо можно предположить, какое к ним сейчас отношение со стороны тех же летчиков. Я не знаю, как у пехотеев с отношением к огнерам. Они все-таки на земле взаимодействуют друг с другом тесно. Вот. Поэтому там причин для отторжения их как, как какого-то чужеродного да, тела меньше. Но, тем не менее, мне кажется, что не так много желающих появится перейти в Министерство обороны. Потому что все-таки ЧВК, это да такое явление, на которое понятно, что оно все равно зависит от государства, от поставок, от финансирования, как мы теперь э, выяснили, да, 80 миллиардов э, только с мая э, ушло на, с мая прошлого года ушло на э, содержание ЧВК Вагнера, да, пока она была такой небольшой структурой, которая э, решала задачи в Сирии или в Центральной Африканской Республики, средств зарабатываемых и там, и там хватало для самоокупаемости. Но когда объявлен был набор заключенных, понятно, что всех финансовых возможностей Пригожина на содержание такой армады не хватало. Но вот, к сожалению, мы лишаемся этого соединения благодаря авантюре руководства его, и мне кажется, что все-таки больше его часть уйдет за шефом в Белоруссию. Готовы их там принять или нет, другой вопрос. Вообще, конечно, такие кульбитые истории, удивительные, когда в 2020 году Лукашенко обвинил ЧВК «Вагнер», помните историю с 33 богатырями, которых задержали в Минске объявил их в том, что они приехали устраивать перед выборами провокации, чуть ли не, не, не свергать действующую власть. А сейчас вот он их принимает, и они, возможно, будут обучать белорусскую армию современным методом ведения боевых действий. Кто-то уже нарисовал картину похода Чивука Вагнер из... Киевская область из, господи, прошу прощения, из Беларуси на Киев и там на Чернигов, да. А, ну, честно говоря, не знаю, с каким вооружением они собираются идти, если а, тяжелую технику они передают Министерству обороны. И судя по всему, она теперь пойдет в Росгвардию. Вот. А готовы ли они к такому походу? Но в принципе в теории ничего отвергать нельзя, если, если это, эти подразделения будут готовы дальше выполнять свои задачи по предназначению, мне кажется, ну там в составе я не знаю чего, в составе добровольческого батальона песниры белорусского бога, пусть они выполняют эти задачи, но ну, мне кажется, что все-таки без э, той поддержки, которую э, худо-бедно оказывало ЧВК государство, без э, того количества техники, авиации, артиллерии, танков, но что-то серьезное попытаться сделать на, на участке в Киевской области будет крайне сложно. Да Даже если им все дадут, э, что им давали в том же Артемовске, можно посмотреть сколько шла Артемовская эпопея и предположить сколько сейчас как быстро будет сейчас продвигаться это подразделение к Киеву. это месяцы месяцы и месяцы месяц. но безусловно это отвлечет какие-то ресурсы Украины с, там, с, не знаю, с Запорожья с Херсончины для того чтобы купировать эту угрозу но как нас ждали Тогда, в феврале 22 года в Киевской области, я думаю, что сейчас ждут как минимум не хуже, а учитывая опыт, приобретенный украинцами за более чем год боевых действий, я думаю, что там будут ждать очень серьезно, будь то Вагнера или кадровые российские подразделения. Поэтому мне кажется, что все-таки пока в ближайшей перспективе такие походы на Киев в составе бывший ЧВК Вагнера, а теперь там ЧВК Песнеры, крайне маловероятно, но уверен, что такая такая возможность э, рассматривается, как минимум, нашим противникам, и э, он не может не реагировать на такую возможность. Что там еще? Игорь?
0: Да, Саша, сам феномен ЧВК, ведь Вагнер создавался, ну, почему-то, да, он решал какие-то задачи еще до специальной военной операции, ты, в принципе, много их перечислил. Сейчас приходится слышать о том, что, ну, если раньше были прокси-войны, то сейчас Запад ведет против нас открытые войны, и смысла вот в таких маскировках нет. Нет, Нужно, чтобы был ток Министерства обороны. С другой стороны, вот ты тоже упомянул о системе принятия решений и взаимодействия внутри ЧВК. Это быстро, это нет бюрократии. Но это другая структура, в принципе, во всех смыслах частная, несмотря на, в, в плане управления, да, несмотря на финансирование и все остальное. Получится как бы вобрать это в Министерство обороны или такие структуры все равно нужны, просто отличающиеся механизмом управления. Но через несколько мгновений к этому вопросу тогда. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск, радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, Игорь Измайлов. Ну и в предыдущей части подняли вопрос, будет ли каким-то образом опыт ЧВК Вагнер с отсутствием бюрократии, с налаженной связью, с моментальным прохождением команд, с развитым ударным контуром, пресловутым. будет ли весь этот опыт каким-то образом перекачевывать теперь в российскую армию? Ну, если вдруг какие-то подразделения, отряды э, штурмовые ЧВК Вагнера окажутся в министерстве обороны, во что я, честно говоря, не очень верю. Ну, условно говоря, там отряд Ратибора, или отряд шефа, или отряд Механа вдруг целиком и полностью варется как единое подразделение в нашу армию, но ну, на каком-то участки может быть но в целом я вот сейчас очень завидую белорусской армии куда этот опыт будет перекачивать у нас к сожалению костной системы не позволяет не позволяет таких революционных перемен как то если бы мы вдруг взяли за образец структуру музыкантов она не везде идеально она держится в том числе на жесткой, если не сказать жестокой дисциплине. И люди, которые туда идут, они понимают, на что они идут. Это не всегда уставные меры воздействия, скажем так. В армии все-таки устав рулит, поэтому к сожалению... Ну, с одной стороны, к сожалению, мы не, перенять, не сможем перенять этот опыт. С другой стороны, может быть, и к счастью, потому что не хватало нам тех методов, которые исповедовались в частной военной компании. Вот. Но белорусская армия, да, она серьезно усилится, если за ее подготовку возьмутся эти специалисты. Но это и для нас хорошо, потому что у нас все-таки союзное государство, у нас совместная охрана границ западных, поэтому чем э, сильнее будет наш союзник, тем, собственно, лучше и для нас в том числе.
0: Ну, наверное, ЧВК вообще как, как системной такой структуре вопрос еще открытый, да, насколько они будут востребованы, ведь э, и здесь в, в аналитике с именем, да, мы говорили о том, что и другие структуры начали создавать частные военные компании, будет ли пересмотрен вообще этот опыт э, каким-то образом, чтобы понять, ну, да, а когда.
1: мало на звать батальон добровольческий ЧВК и, и стать похожим на ЧВК Вагнера. Вот, э, это же это, там совершенно другое. Там в том, в том числе и своя идеология есть. А здесь, ну, собрал ты 300 человек э, вооруженных, куда бедно бросил, но они не будут показывать ту же самую эффективность, которую показывало это соединение. Потому что там э, во главу угла ставились не, не отчеты, и фотоотчеты, и э, побритые бороды, и покрашенные машины с черными номерами. А там во главу угла ставится, Ставилось э, выполнение задачи Вот у тебя есть задача а У тебя нет сроков ее выполнения К 9 мая, к Новому году Или еще куда-то вот, э, Скажи, какие средства тебе нужны И далее выполняй свою задачу а на, этом, на, на этом все строилось Ну и такая а, атмосфера Когда, когда Любой Может высказать свою мысль По а, планируемой операции И если эта мысль была разумная ее тут же берут в разработку. Я не представляю, чтобы в армии рядовой разведчик начал бы что-то доказывать генералу. Я в принципе такой ситуации не представляю. Поэтому ЧВК, наверное, была хороша тем, что она выполняла, по сути, государственные задачи. Ну, если мы говорим о Африке, если мы говорим о Сирии, но при этом государство как бы не при делах. Это все-таки то, -то, то же самое продолжение Прокси, которое, ну, может быть, вагнера продолжат делать. Да, не нестишь не, не, называется русский мир на черном континенте или а, где бы то ни было. Я думаю, что их услуги будут востребованы. А вот, поэтому очень жаль, что мы в результате этого мятежа, теряемую полностью вот эту боевую единицу. Но все-таки э, такая и, и история штука такая, кто, кто его знает, как оно дальше а, повернется, и если они начнут снова выполнять свои задачи по предназначению в доме специальной военной операции, можно будет только приветствовать.
0: Ну, и у нас буквально сколько, минут шесть, наверное, остается, да, по ситуации на линии боевого соприкосновения. Разная информация поступает в том смысле, что пытаются они дернуть то туда, то сюда. вот Что даже какие-то указы об эвакуации из Сумской области начали издавать, потому что перебрасывают оттуда на запорожское направление силы. И здесь сразу возникает вопрос, а что, можем туда направиться? Интересно, саммит НАТО у них впереди. И уже западная пресса активно пишет о том, что не вывозят Киев в контрнаступление еще какое-то короткое время, и потом надо будет что-то думать. Значит, или перемирие, она Навязывать, или еще что-то, но что-то как-то э, не задается эта история.
1: Ну, по Сумской области, мне кажется, что все-таки там несколько иная ситуация. Не думаю, что они собираются оттуда что-то перебрасывать. Мне кажется, наоборот, они готовят какие-то провокации на, в нашем приграничье, потому что эвакуацию ну, не объявили, а порекомендовали эвакуироваться именно в, из приграничных районов. А там очень серьезно активизировались э, в последнюю неделю полторы в ВСУ, и вот военный офицер, да, который рассказывал о ситуации, это была как раз Сумская область, БМП тут все-таки сожгли. Я знаю продолжение этой истории. Они пригнали туда еще один БМП, и ее тоже сожгли. Вот. И, вероятно, просто, чтобы не утекала информация через местных, они пытаются каким-то образом их оттуда, оттуда убрать и накапливать там какие-то еще дополнительные силы для того, чтобы попытаться снова нас раздергнуть. Потому что ничего у них не получается на тех участках, на которых они планировали прорвать нашу линию обороны. Да, идут жесточайшие бои. В районе Пятихаток очень жестокие бои, мне вот знакомые там сообщают. В районе Орехов, на Ореховском направлении идут бои. Ну, то есть они нигде не утихают с одной стороны, они нигде не утихают, но с другой стороны, они не носят вот такой э, жестко наступательный характер, как это было вот в первые недели их операции да, контрнаступательные, вот сейчас все-таки вот то, что происходит, можно характеризовать таким относительным затишьем, которое конечно не должно нас вводить в заблуждение, атаки продолжаются, ну их скорее можно, наверное, назвать такими снова прощупываниями, где, где все-таки уже можно куда направить свой бронетанковый кулак, потому что ну понятно, что мы отражаем, отражаем, отражаем их атаки, но при этом мы тоже несем потери. И вот они пытаются найти там, где мы понесли настолько потерь, чтобы можно было это прорвать. Продолжаются удары высокоточным оружием по нашим тыловым районам. По штабам, по складам, вот по мосту, да, ударили на Чангарском перешейке. И мне кажется, что повезло, что одна из ракет просто ушла чуть-чуть в сторону. Если бы она попала в ту же дуру, мне кажется, она влетела бы в эту бетонную стойку моста, и мост мог бы там еще более серьезно повредиться. Ты правильно говоришь, саммит НАТО на носу. Да? Уже там звучат какие-то предложения, по-моему, от министра обороны Великобритании, что для Украины надо упростить вступление в Североатлантический альянс. Но для того, чтобы упростить это вступление, мне кажется, Киев должен что-то продемонстрировать. У Киева пока нечего предъявить на этом саммите. И я думаю, что все-таки мы в в ближайшие дни, может быть, там, в первой а, декаде июля увидим опять какие-то какие серьезные действия со стороны Украины, а, тем более, что вот они пробуют создать плацдарм еще и на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Там сейчас есть постоянное присутствие противника, по нему туда наносятся удары и артиллерии, и авиации. Расширить плацдарм пока не удается, но бои, в том числе и там, идут очень серьезные. Ну и активность, собственно... Подразделений информационно-психологических операций говорят о том, что параллельно с боями на земле они пытаются расшатывать российское общество, в том числе и по линии ЧВК Минобороны и будут делать это дальше, поэтому я все-таки призываю э, нашу аудиторию к некой информационной э, гигиене, потому что в ближайшее время именно через соцсети будут расшатывать очень сильно, выбрасывать фейки, э, пытаться всех нас э, пересорить, чтобы мы тут э, перегрызли друг другу плотками, вот на это, конечно, вестись ни в коем случае не надо. То есть надо понимать, что контрнаступление продолжается. Продолжается оно и по земле, и в головах, в наших мозгах. И надо как-то этому противодействовать. Причем я вижу, что на земле противодействие идет жесткое. Удар по Краматорску говорит о том, что у нас все-таки есть разведка, которая может засекать присутствие большого количества военных в одном точки и принимать решение на нанесение удара по этой точке. Поэтому я, честно говоря, с осторожным оптимизмом смотрю в будущее, потому что при таком ведении наступления рано или поздно наступательный потенциал противника будет исчерпан и настанет наше время для продвижения вперед. Спасибо огромное за внимание. Александр Коц, и Измайлов. Услышимся через неделю.
0: Коц.